0: Wart wird Dana Bondi, Venezia, nur ihrer Zeit umschloss zu Esterhazy und der Direktion von Josef Haydn gemerkt. An den 16. Jahren vom 18. Jahrhundert verschwindet die italienische Komponistin aus der Chroniken aus den offiziellen Dokumenten. Blieben sind von hier von allem hier Flüttesonaten, die heute zum Standard am Repertoire gehören. Ugefangen hat da Anna Bondi Venezia hier musikalisch Karriere am Ospedale della Pietà zu Venedig. An ihrer Serie Sequenza Eva Komponistinnen proposeiert Maria Gutierrez se portrait von der Anna Bondi Venezia, ein Komponistin, der hier Musikumfang vom Siecle des Lumières zu hat.
1: Es bleibt etwas Geheimnisvolles um die Komponistin Anna Bondi Venezia, denn sie verschwindet mit Ende 20 unter mysteriösen Umständen von der Weltbühne. Geboren wird sie 1738 im italienischen Bologna. Wir begegnen der Musikerin aus Venedig 1756 bei Marc Grafen von Brandenburg-Kulmbach Bayreuth, wo ihre Flötensonaten als Opus 1 gedruckt werden. Auf der Titelseite steht die Ehrentitel «Virtuosa di Musica di Camera», «Cama virtuosin». Ihr Namenszusatz, die Venezia, auf den in Nürnberg veröffentlichten Werken, verweist auf die Stadt und deren bedeutendes Musikleben, der Anna Bonn ihre musikalische Ausbildung verdankt. Das früheste dokumentierte Lebenszeichen der Anna Bonn ist ihr Eintritt ins Hospedale della Pietà, einem der vier mädchen von Venedig, und zwar schon als Vierjährige die Quadrianni, 1743. Das Musikkonservatorium ist dem im Mittelalter ursprünglich für weibliche Findlinge und Waisenkinder geschaffenen Heim angegliedert worden. Die Mädchen gestalten die Gottesdienstmusik selbst und aufgrund ihrer professionellen Auftritte und unter der Schuhen berühmter Maestri entsteht hier ein künstlerischer Glanzpunkt Venedigs mit europaweiter Ausstrahlung. Nach dem englischen Musikgelehrten Charles Burney ist das Pietà das größte der Ospedali mit rund 1.000 Zöglingen. Davon 70 musikalisch, teils singen, teils spielen. Nicht nur Waisenkinder bekommen hier Musikunterricht, sondern auch Kinder aus Familien, die ihre Töchter als Filiedisbäse hinschicken. Als solch eine zahlende Schülerin ist Anna als Tochter des Bonny eingetragen. Normalerweise ist es damals Mädchen und Frauen nach vatikanischer Bestimmung gar nicht gestattet, überhaupt Musikunterricht zu haben und zu musizieren. Das Auftritten der Mädchen bei Konzerten in der Kirche wird durch dekorative Gitter vor den Blicken der Anwesenden verdeckt. Johann Wolfgang von Goethe beschreibt es so. Einen zierlichen Käfig erblickte ich, hinter dem Gitter regten sich emsig und rasch Mädchen des süßen Gesangs. Die Mädchen leben hier nach strengem Klosterreglement. Zur Zeit von Annabons Eintritt heißt der Leiter des Choro Nicola Porpora. Es ist der bekannte Opernkomponist und Gesangslehrer des berühmten Kastraten Farinelli. Auch Vivaldi hat ja einst unterrichtet. Auf dem nicht gedrängten Stundenplan stehen Gesang, das Spiel mehrerer Instrumente, theoretische Fächer und Fremdsprachen wie Latein, Griechisch, Französisch. Zu den theoretisch praktischen Fächern gehören Gehörbildung vom Blattspiel, Solveggio und Maniera, das die Verzierung des Vortrags bedeutet, ein Unterrichtsfach, das es heute gar nicht mehr gibt. Zumindest bei diesem Hospedale wird auch das Fach Komposition genannt. Bis zum Alter von 17 Jahren bleiben die Mädchen am venezianischen Hospitali della Pietà. Anna Bonn muss danach zur Operntruppe ihrer Eltern gestoßen sein, die 1755 am Bayreuther Hof engagiert ist. Ihre Eltern sind schon 20 Jahre zuvor nach Russland gereist, um am Kaiserlichen Hof die italienische Oper einzuführen. Ihr Vater, Cittadino di Venezia, Bürger Venedigs, so nennt er sich selbst, ist Maler, Bühnenarchitekt und Dekorateur, Maschinist, Textbuchautor, Komponist und Prinzipal einer Operntruppe, in der neben Annas Mutter ihr Großvater mitwirkt und später eben Anna Bonn selbst. Annabons Vater hat in Bayreuth die Stelle eines Professors für Architektur und Perspektive angenommen. Er leitet eine mit den besten italienischen Sängern und Sängerinnen besetzte Kapelle und errichtet für die Musikliebhaber am Hofe und in der Stadt eine Musikakademie, heißt es aus den Quellen. Der Bayreuther Hof entwickelt sich damals zu Flötenhochburg. Anna Bonn widmet ihre Flötensonaten, Markgraf Friedrich, der selbst die Flöte spielt. Sind ihre durchlaucht doch der erste Fürst, welchem ich als Stipendiatin zu dienen das Glück habe, weshalb es meine Pflicht ist, ihnen meine ersten Werke vor allen anderen in der Welt zu widmen. Wenn Ero durchlaucht, sich herabließen, diese anzunehmen, dann würde dies ein Schutz vor jenen Kritik sein, der nicht bewusst sind, die Schwierigkeiten in diesem Beruf, noch das Alter der Komponistin. Wenn Sie jedoch einige Passagen bemerken sollten, die für die Flöte unbequem sind, dann möge Ihre Durchlaucht verzeihen, weil mein Instrument das Cembalo ist und der leichte Umgang mit jenem nicht immer geläufig sind. Anna Bonns Instrument ist also das Cembalo. Zum Üben hatte Markgräfin Wilhelmine, Schwester des preußischen Königs Friedrich II. und selbst höchst musisch begabt, der Familie Bonn ein Cembalo aus ihrem Besitz überlassen ebenfalls mit 17, veröffentlicht Anna Bonn di Venezia sechs Cembalo-Sonaten und sie singt. Am liberalen Hof Magra Friedrichs dürfen nämlich auch Frauen in der Kirche singen, was noch zu Johann Sebastian Bachs Zeit in Deutschland selbst in der protestantischen Kirche verpönt ist. In der Library of Congress in Washington existiert ein Mikrofilm eines OpernLibrettos auf dem Anna Bonn angegeben ist als Sängerin der weiblichen Hauptrolle. Damit kann man sie auch Prima Donna nennen. 1758 stirbt Markgräfin Wilhelmine mit 51 Jahren. Für Bayreuth und den Hof ein herber Schlag, denn sie ist der Mittelpunkt des musikalischen Lebens gewesen. Die Hoftrauer dauert ein ganzes Jahr und verbietet Opernaufführungen. Also zieht die Operntruppe der Bonns weiter. Beim Fürsten von Esterhazy in Ungarn findet man dann 1762 diese Notiz. Le Bon samt seinem Weib und Tochter ist auf ein Jahr lang in unserem Dienste an- und aufgenommen worden. 1764 komponiert Josef Haydn eine Huldigungskantate für seinen Dienstherrn Fürst Esterhazy und schreibt mit eigener Hand den Namenszug von Anna bon und ihrer Mutter als Besetzung. Danach verschwindet Anna bon, tatsächlich wie vom Erdboden verschluckt. 1767 soll sie an einem herzoglichen Hofe in Thüringen gastiert haben. Eine andere, ebenfalls nicht nachweisbare Spur führt nach Böhmen. Bleibt zu hoffen, dass ihr Verschwinden mit einer durchaus möglichen Heirat und dadurch einem Namenswechsel zu tun hat. Die Musik der Anna Bondi Venezia ist von der Aufklärung geprägt, in deren Mittelpunkt der Mensch mit seinen individuellen Empfindungen steht. Dazu gehört auch ein Zurück zur Natur. Damit passt sich Anna Bondi Venezia dem galant, empfindsamen Geschmack des Bayreuther Fürstenpaares an. Ihr kompositorischer Ausgangspunkt ist dabei der barocke Generalbass, den auch der junge Joseph Haydn noch praktiziert. In den eindringlichen Melodien ihrer langsamen Sätze spürt man den sanglichen Atem der Komponistin.